0: Bonjour à toi et bienvenue dans Déclic avec Ingrid Alula. Je suis Ingrid Alula, entrepreneur et ton éclaireuse. J'ai pour mission de partager avec toi les informations que je recueille dans mes expériences et les leçons que j'ai tirées de la vie pour que tu aies, toi aussi, le Déclic. Dans cet épisode, je te parle de la rétrospection que j'ai faite. C'est la première étape de mon programme de transformation « Make Room for the Queen ». Et c'est aussi l'étape qui m'a permis de ne plus attendre la validation de quiconque pour développer mon assurance antisismique. Pardonnez. Je devais leur pardonner. Et c'est la leçon d'aujourd'hui. Dans cette leçon, on va parler d'une expérience professionnelle qui a mal tourné et dont j'ai compris que je devais guérir pour avoir une confiance en moi antisismique. Il y a un certain temps, de bon matin, j'ai eu la réflexion suivante. C'est magnifique je suis en bonne santé, tout me sourit et je n'ai aucun problème avec personne. <rire> ah, sauf ces deux-là. J'ai pas envie de leur pardonner parce que je ne vois pas ce que ça pourrait m'apporter. Là, tu te demandes de qui est-ce qu'elle parle Je ne donnerai aucun nom, mais je partagerai avec toi volontiers les autres détails. J'étais apprentie. Au départ, j'étais flattée qu'on m'ait donné le poste d'un salarié à plein temps. À l'époque, et selon moi, ça signifiait qu'on avait perçu mes capacités et qu'on avait vu que j'en étais capable. Mais voici, entre apprentis, on parle beaucoup. Et au fil des conversations, j'ai compris que j'étais la seule à ne pas assister à un acheteur. Chaque apprenti assistait un salarié. Le salarié, l'acheteur, préparait, lançait les consultations, négociait avec les fournisseurs, et que l'apprenti soit en entreprise ou à l'école, les consultations suivaient leur cours. En ce qui me concerne, vois-tu, j'étais totalement en charge d'un groupe de marchandises de plus de 19 millions d'euros. Et si je m'absentais pour aller à l'école, eh bien tout était en pause. Alors j'ai fini par être frustrée. Mais avec la diplomatie qui est la mienne, je me suis dit, Ingrid, va les voir et explique-leur calmement qu que tu veux être augmentée dans la mesure où tu fais le travail d'un salarié en CDI. Logique, non Devine comment ça s'est passé. Quand j'ai fait ma demande à la RH, à Monsieur E, on va l'appeler Monsieur E, hein, il a voulu me faire croire que je faisais exactement le même travail que les autres apprentis, qu'il n'y avait aucune raison que je sois augmentée, et que je devais limite me réjouir, parce qu'on m'avait donné une expérience que je pourrais vanter sur mon CV plus tard. Donc lors de ma rétrospection, j'ai compris que je devais leur pardonner à eux, et à moi aussi. Me pardonner parce que j'ai eu des red flags que j'ai ignorés. Dès mon premier jour, mon intuition m'a fait comprendre que quelque chose clochait dans cette entreprise. Ce que j'entends par là, c'est que le, la vibe pour moi n'allait pas. Mon intuition m'a donc donné tous les signes, mais je les ai ignorés à chaque fois. Now, mind you, quand j'ai signé ce contrat d'apprentissage, je sortais d'un stage magnifique. J'étais l'assistante en marketing digital d'une tutrice organisée, attentive et pédagogue. Donc, dès le premier jour de cet apprentissage-là, j'ai vu le changement, j'ai ressenti le changement. Mais je me suis dit, laissons-leur le bénéfice du doute, on va voir comment ça se développe, cette histoire. Plus tard, je m'en suis voulu parce que je me suis longtemps dit j'aurais dû partir quand la porte s'est ouverte je n'aurais pas dû croire que les choses allaient s'améliorer. Parce que, à vrai dire, à la fin de ma première année, j'ai eu le fameux entretien annuel. J'ai expliqué à mon manager qui s'en allait que je ne me voyais pas faire exactement la même chose encore un an. Et en plus, une femme de la RH de Air Liquide m'avait proposé un apprentissage via LinkedIn. Donc l'opportunité s'était présentée pour moi de m'en aller. Mais je ne l'ai pas saisie. J'ai préféré écouter les petits arguments qu'on m'a donnés pour rester et croire que les choses allaient changer. Et c'est vrai, elles ont changé, elles se sont empirées à vrai dire. Même si je me dis généralement que tout concourt à mon bien, dans le cas de cette expérience, il y avait tout de même une blessure dont je devais guérir. Une blessure que je devais guérir. Et heureusement, grâce à cette rétrospection, j'ai fait le travail nécessaire. Il faut dire que la deuxième année, j'ai eu un nouveau tuteur et un nouveau manager. Mes demandes étaient claires, mais ils n'y ont pas répondu. À chaque fois que je demandais plus de considération, en temps, en argent, ils me répondaient comme si le problème venait de moi et que je devais trouver une solution toute seule. Au départ, j'ai sincèrement cru que si je trouvais des solutions aux problèmes qu'ils avançaient eux, ils allaient finir par accepter mes demandes. Ce jour n'est jamais arrivé. Alors dis-moi, te dépasser comme jamais et courir après la reconnaissance de quelqu'un en vain, ça t'est pas déjà arrivé? On se montre sous notre meilleur jour, on cache notre frustration, on ravale cette colère qui est pourtant légitime. Et pourquoi au final? L'indifférence, ou encore pire, <rire> le mépris. J'ai donc fait le travail pour guérir de cette nécessité de convaincre ceux qui ne seront jamais convaincus. Ma valeur n'a jamais dépendu d'eux, en vrai. Mais je devais leur pardonner pour le comprendre. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de faire ce que je leur demandais. La RH, mon tuteur, ce nouveau manager. Ils avaient une politique claire. Et peu importe ce que j'aurais pu faire, ils ne m'auraient jamais donné ce que je demandais. Donc pourquoi guérir Pourquoi leur pardonner parce que lorsque j'ai compris qu'il me mentait, pour que je continue de travailler malgré tout, j'ai adopté une attitude de survie. Au revoir la diplomatie, mode confrontation, activée. C'est dommage d'en arriver là, non Bon, maintenant, je m'étais assurée au préalable que je n'avais rien à perdre et que j'aurais tout de même mon diplôme. Donc un jour, je suis arrivée au travail en me disant « S'ils ne veulent pas me payer, autant ne rien faire. » Et un jour, ils verront qu'ils avaient eu tort de me traiter ainsi. Je leur prouverai, par mes exploits, qu'ils avaient eu tort. J'ai compris, en fait, que je tentais encore de leur prouver quelque chose. Je voulais encore convaincre ceux qui ne seraient jamais convaincus. Même mon apprentissage fini. Je voulais qu'un jour, en voyant mon travail, ils reconnaissent leur erreur, pour que je récupère ma valeur, en quelque sorte. Mais est-ce que même aujourd'hui, ils se souviennent de mon visage Est-ce qu'ils se souviennent de la peine qu'ils m'ont infligée Il est très probable qu'ils soient passés à autre chose le lendemain de mon départ, il y a bientôt 4 ans. Mais moi, ça m'a pris plus de temps. Si on t'a infligé une telle blessure comme celle-ci, sache que tu peux en guérir et que ta valeur ne réside pas dans le regard des autres. Je t'explique. Mais avant comprends aussi que, si tu ne fais pas de rétrospection, ce type de cycle peut se répéter jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Pour ma part, le cycle s'est représenté l'année dernière avec le président d'une entreprise qui est venu me proposer un partenariat dans le cadre de mon application panorama Lorsque j'ai vu le contrat et qu'il me demandait de signer, je me suis dit « Il se moque de moi. Il me demande un partenariat exclusif pendant un an. » sans travailler avec ses concurrents et sans aucune contrepartie. Mais quelle audace. Donc encore une fois, j'avais laissé entrer dans ma vie professionnelle une personne qui n'était pas convaincue de la valeur de mon travail vu le contrat qu'il me proposait et qui s'imaginait que je devais être reconnaissante pour la visibilité <rire> et les codes promo qu'il m'offrait. J'ai pourtant eu un red flag, à nouveau. Ce red flag, je l'ai ressenti à la fin de notre premier échange. Sachant que c'était lui qui m'avait contacté hein, à la base. Il m'a dit qu'il n'avait même pas encore téléchargé l'application. Tu vois le cycle Maintenant, comment faire pour pardonner et reprendre confiance en soi Pardonner ne signifie pas trouver des excuses à la personne. Type, il m'a blessé, mais c'est parce qu'il souffrait lui-même. Non, on ne cherche pas à rendre légitime notre souffrance. Pardonner, c'est dire... Même si tu ne m'as pas demandé pardon, même si tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait, je te pardonne. Demain, si on se croise à la gare du Nord, il n'y a aucun problème. La personne à laquelle je dois le plus pardonner, c'est moi-même. Et c'est là que le processus de guérison y commence. Me pardonner, définitivement, de ne pas avoir écouté mon intuition qui m'a dit à chaque fois « l'eau, Les regrets les j'aurais dû, les j'aurais pu, sont lourds à porter. Et en plus, j'ai envie de dire, je ne savais pas, à l'époque. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais maintenant, je sais. Une fois que je me suis pardonnée, je me réapproprie ma valeur. Leur regard n'importe plus. Ils n'ont pas vu ma valeur à l'époque, c'est leur problème. Je n'ai pas perçu ma valeur à l'époque, ce n'est pas grave. Maintenant, je la vois. Quand ils pensent, en grandissant, on nous a dit qu'on devait attendre les compliments des autres. Tu es belle, tu es intelligente. Et à l'école, on nous a dit que l'entreprise dans laquelle nous travaillerions déciderait de la valeur de notre temps, de nos compétences et de notre travail. De quoi remettre toute l'estime de soi entre les mains d'inconnus. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis plus d'accord avec cela. J'ai un message pour toi qui m'écoute. Tu n'es pas forcé de remettre l'estimation de ta valeur, de ta vie, de ta beauté ou de ton intelligence entre les mains d'autrui. Si tu as attendu dans le passé la validation de quelqu'un et qu'elle n'est jamais venue, fais cette rétrospection pour savoir d'où vient ce besoin. Tu peux reconstruire ta confiance en toi et définir tes standards. Aujourd'hui, je suis celle qui détermine les conditions pour accéder à mon travail, mon temps et mon énergie. De cette rétrospection que j'ai faite, je te transmets la leçon suivante. Tu es un chef-d'œuvre et les chefs-d'œuvre ne cherchent pas à convaincre. Cet épisode est fini. Et si tu souhaites recevoir mon accompagnement pour développer ton assurance qui sera antisismique, visite mon site www.ingridalula.co et découvre le programme Make Room for the Queen. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Déclic avec Ingrid Alula.